0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over het nieuwe normaal. En uh, We zitten vandaag sowieso in de dankbare modus, want uh, hier voor mij zitten vijf dames. Het, uh, het is echt een damesopgave... Dit keer. En vijf dames die zich gaan laten dopen. En zo zullen ik gewoon eerst even een applaus geven voor de keuze. Ja, en dat is reden voor een feest. Het is reden voor een feest, want het is een goede keuze. Het is de beste keuze die je kan maken in je wandel met Jezus. En je hebt je leven aan hem gegeven en dat bevestig je vandaag als het ware. En Um, nou ja, ik spreek vandaag voornamelijk voor jullie, maar over iedereen ook tot een ieder... ...want ik geloof dat in deze boodschap daarin ook voor iedereen uh, iets zit. Of je nu al gedood bent of nog niet, ik geloof dat de boodschap tot je hart zal spreken... ...en dat het ook handvat zal geven voor de rest in je leven... ...en zelfs al de dag van vandaag en de dag van morgen. En we willen beginnen met een stukje te lezen uit het woord... En als je, je nieuw bent, dat doen we staan omdat we ontzag hebben voor Gods woord. Dus ik wil vragen of je wilt opstaan, de tekst al op de biemen komen. En als je je Bijbel hebt meegenomen, mag je eerst naar Romeinen 6. En daarna maken we nog een stapje naar 2 Corinthië 5. Romeinen 6, vanaf vers 3 gaan we lezen. Weet u niet dat wij die gedood zijn in Christus Jezus, zijn gedood in zijn dood? We zijn door zijn dood in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde van eens en voor altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moeten wij onszelf zelf ook, of moet u uzelf ook zien, en wij onszelf dus ook zien. Dood voor de zonde, waarin Christus Jezus levend voor God. Dat is het stukje uit Romeinen... en ik wil gelijk even doorgaan... 2 Korinther 5, 17 en 18. Daar staat... Daarom is ook iemand die één is met Christus. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend... en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Dus daarom is een iemand... ...die één is met Christus, een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Je mag lekker gaan zitten. Want vandaag is de dag dat deze vijf toppers gedood gaan worden... ...en daarin dus ook begraven gaan worden met Christus... Hun oude leven begraven en opstaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan... En het Nieuwe is gekomen. Ze waren misschien slaaf op zonde, maar nu zijn ze de vrij kind van de Allerhoogste God. En dat geldt voor een, ieder die gedood is. Je mag weten, het, de dood is niet een soort APK-beurtje, waarin je even goed wordt opgefrist, waar wat onderdelen die niet oké okay waren even vervangen worden, maar in essentie blijft hetzelfde. Nee, God zegt hier in zijn woord, het oude is voorbij gegaan en het Nieuwe is gekomen. En dat is zo krachtig hieraan. Want hierin zien we dat het inderdaad niet is van... Oké, okay, je wordt even opgepoetst en dan zie je er weer goed uit en dan schijn je weer even. Maar op het moment dat je misschien later in je wandel nog wat fouten gaat maken... Dan wordt er weer dofheid en dan komt er weer veiligheid op. Nee, het gaat hier over een andere status die jullie krijgen. Het is niet even opgepoetst, nee, een nieuwe status die je krijgt. Het oude is voorbij gegaan. Het is een afgesloten verleden tijd... Het is in, in het Nederlands geen benaming, maar het is een afgesloten verleden tijd. Een voltooid verleden tijd, volgens mij. En zoiets, in ieder geval. En het nieuwe is gekomen. Dat is ook mooi, hè? Het nieuwe is niet onderweg. Het is niet zo van, oké, okay, het oude is voorbij gegaan, je staat nu op een met, En nu moet je maar gaan kijken hoe dat nieuwe ooit naar jou toe komt. Nee, het nieuwe is gekomen. Dus het is niet een afwachten, maar het is een ontvangen vandaag. Want het nieuwe is al gekomen. Het is niet zo van, oké, okay, we gaan nu aanbidden en we gaan zingen voor hem. En we gaan hem groot maken en dan gaan we kijken of. Nee, het nieuwe is al gekomen. En zo is het voor jullie ook. Als jullie straks komen omgaan. ondergaan. Het oude is voorbij gegaan en je komt op. En het nieuwe is al gekomen. Het is niet nog dan een tijd om daar naartoe te groeien. Nee, het is een tijd om dat nieuwe te ontvangen. Want een doop is een feest van vernieuwing. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik denken aan onze bruiloft. Het was 9 september 2011. Ik neem je mee naar de mooiste dag van mijn leven. Totdat onze kinderen werden geboren. Want dat vonden we nog mooier. Het was iets minder feestelijk misschien, zo geboorte, maar het was nog mooier in en intenser. Maar 9 september 2011, dat was de dag dat ik van status ongehuwd naar status gehuwd ging. Dat deed van Jeroen, alleenstaand Nederlander, naar Jeroen, gehuwd Nederlander ging. Er gebeurde daar iets, maar status veranderen. Het was niet langer status alleen, nee, het was status gehuwd. En ik moest daar aan denken, want dat is eigenlijk wat er vandaag ook gebeurt. Jouw status verandert. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Er zit geen tussenperiode tussen, nee. Jouw status verandert vandaag. En op het moment dat je al gedoopt bent, dan is jouw status is op dat moment veranderd. En dat gebeurt al in één dag. Op één moment. Zelfs door één antwoord. Ja. Het kortste woordje is ongeveer wat je kan uitspreken. Dat zo'n levenslange verandering met zich meebrengt. En dat is eigenlijk vandaag ook. Het is een kort moment. Ik bedoel, we gaan je niet uh, 30 seconden onderhouden om even goed schoon te wassen en dan nou weer naar boven. Je hoeft niet bang te zijn. Ik bedoel gewoon kort naar beneden en naar boven. Als ja. dus ik was bang voor het, toen nog het niet gedaan, werd. ik denk van ja, als echt alles om schoon was moet worden, dan zo schudden onder water. Maar dat hoeft er niet. Het was gewoon ja, kort onder kort boven. Maar op één moment, en het is een levenslange verandering, en daar veranderde onze status van Peter en mij voor altijd. Omdat we zeiden ja tegen elkaar. En dan ben je getrouwd voor de burgerlijke stand. En later zeiden we in de kerk nog een keer ja tegen elkaar. En toen waren we getrouwd voor Gods aangezicht. Een levenslange verandering, een nieuwe status. En het oude was voorbij gegaan en het nieuwe was gekomen. Maar weet je wat zo grappig is? En dit zeg ik alvast als een soort waarschuwing. Het is niet zo dat je na je dood geen fouten meer maakt. Iemand die gedood is, die dat kan bevestigen? Nee. Ja, de helft is eerlijk. De andere helft is of nog niet gedood, of niet eerlijk. <lacht> dat, nee. dat zien we dan mooi. Maar, maar na mijn dood heb ik nog tal van fouten gemaakt. En ik probeer heilig te leven en ik probeer goed te leven met God en voor God. Maar ik heb nog fouten gemaakt. Maar op een of andere manier, als dat gebeurt in ons leven... ...dan gaan we heel erg vaak twijfelen van... ...oh, maar was ik er dan wel klaar voor? De reden dat we vaak wachten met ons laten dopen... ...is, als ik uit eigen ervaring ook spreek... ...is van, ben ik er wel klaar voor? Want als ik gedoopt ben, dan moet ik toch voldoen aan bepaalde dingen. Dan mag ik toch niet meer vallen in een fout. En we raken van slag en ons denken drijft ons door... ...en we denken dat we niet klaar zijn om ons te laten dopen... ...maar ook na je dood maak je nog fouten... ...maar dat verandert niks meer aan jouw status. Dat is de realiteit. Weet je, en het is, het is eigenlijk heel gek. Want op het moment... ...ik ben nu getrouwd met Pete... ...en stel, hier, heel hypothetisch... ...ik stel aan een keer teleur... ...of heel hypothetisch... ...ik maak een keertje een foutje... of Heel hypothetisch, we zijn samen aan het klussen en ze zegt iets en dat is tegen mijn verkeerde benen en ik reageer heel ongeduldig. Dit is allemaal hypothetisch, jongens. Ja. Dan gebeurt er veel in mij. En ik kan balen voor mijn gedrag. Maar ik heb nog nooit in mijn hart gehad dat ik dacht van, oh, zijn we nu nog wel getrouwd? Wat dat is waanzin om te denken. Als je ja tegen elkaar gezegd. En je hebt een ring om je vinger. En je weet, we zijn gedraaid. En ook al gaat het een keertje door even wat moeilijke tijden, als je moet klussen, dan, um, dan weet je nog steeds, we staan aan elkaar zijde. Maar op een of andere manier snappen we dat heel goed als het gaat over het huwelijk, maar vinden we dat verdraaid lastig als het gaat over geestelijke zaken. Want dan denken we van, oh maar heb ik het wel goed gedaan? Of... Ben ik nog wel geliefd kind van God? Of ben ik nog wel geheiligd? Want ja, ik ben heilig, zegt de Bijbel. Maar dat is mijn nieuwe status. Maar ik ben nog wel heilig. Maar ik handel niet altijd heilig. En hoe moet ik mee omgaan? Misschien ben ik helemaal niet zo heilig. En we kunnen zo helemaal in ons denken. Eigenlijk ten onder gaan zo ongeveer. Omdat we worden meegesleurd. En omdat we niet zien dat het gaat om een nieuwe status. Jouw nieuwe status is onveranderlijk. Jullie gaan vandaag een nieuwe status in... En daar kan niemand meer wat aan veranderen. En jijzelf ook niet. Ja, je gaat nog fouten maken. Welkom bij de club. En ja, je mag er naar, naar streven en naar verlangen om met hem te leven en heilig te leven. En daar ontzettend je best voor te doen. Maar het is geen voorwaarde meer. En het is niet een voorwaarde om je status te behouden. Want die status heb je niet door je eigen werk. Want ook vandaag doop je je niet door je eigen werk. Maar dit alles, zegt het woord, is het werk van God. Dit alles. Dus het oude is daarin voorbij gegaan. Waarom? Omdat het het werk van God is. Niet omdat jullie een verlopen de afgelopen tijd... zodat jullie nu goed genoeg zouden zijn om je te laten dopen. Nee, omdat dit alles het werk van God is. Daarom zitten we hier vandaag. Daarom gaan we dit feest vieren met elkaar vandaag. En daarom ben je gedoopt als je al gedoopt bent. Niet het eigen werk, maar dat is het werk van God. En dat is waar de duivel ook van baalt. Dat is waar de duivel ons op probeert te pakken. Want dan komt hij met aanklachten om ons te laten wankelen... in wat onze zekerheid zou moeten zijn. Want de duivel die denkt, ja maar wacht even... ik kom nog even met herinneringen... van wat jij wel niet allemaal fout hebt gedaan. En hoe vaak komt de duivel niet... Met herinneringen waardoor je gaat twijfelen aan iets. Bij mij probeert het in ieder geval heel erg vaak. En ik moest weer denken aan onze bruiloft. Nogal, de indruk van onze bruiloft is dat denk ik vaak aan. Maar, ik weet nog dingen van voordat wij getrouwd zijn. Maar dat doet mij niet twijfelen aan mijn status dat ik nu getrouwd ben met Pete. Ik weet nog dingen. mijn herinneringen zijn niet helemaal uitgevaakt. Mijn, mijn geheugen is niet helemaal uitgewist. Zo van, oké, okay, wow, ik zei ja... en toen had ik geen idee meer wat ik allemaal voor dat ja-woord heb gedaan. Dat is niet hoe het werkt. En dat is ook niet hoe het werkt met de dood. Het is niet dat als je straks boven komt... dat dus je denkt van, wow, wie was ik? Geen idee, wie ben ik? Ja, ik weet wie ik ben. Nee, je weet ook gewoon alles van voor vandaag. Misschien dacht je van, oké, okay, als ik zo zonde ben... dan blijft mijn geheugen achter en dan kom ik boven. Nee... Zo werkt het niet, want dat hoeft ook helemaal niet. Twee weken geleden hebben we het gehad over Jacob en Israël. God houdt van jou Israël. God houdt van jou Jacob. God houdt van jou. Het oude is voorbij gegaan. Maar we moeten het oude dan ook wel gaan loslaten. Want dat is uiteindelijk de grootste uitdaging. Niet zozeer of het oude voorbij is gegaan, maar of wij het oude dan ook loslaten. We gaan zo direct even kijken naar... Het volk Israël al in de woestijn en daar, daarin zien we van, oké, okay, daar zien we nou het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen, maar het volk kon het oude nog niet loslaten. Het volk kon het oude nog niet loslaten, maar het was al voorbij. Het was verdronken in die zee toen zij de doortocht hadden en de Egyptenaren het Egyptische leger verdronken in de zee. Maar God doet geen restauratie vandaag. Hij vernieuwt en neemt het oude daarin weg. En dat is dan ook belangrijk. Jij bent dus niet een zondaar die geliefd is door God. Nee, jij was een zondaar, maar je bent nu een geliefd kind van God. En dat is een heel groot en een heel belangrijk verschil. En dat geldt voor ons allemaal. Dat oude is voorbij gegaan. Op het moment dat je gaat wordt, dan blijft het achter. Want we zijn gestorven met hem om ook weer op te staan in een nieuw leven met hem. Zoals hij werd opgewekt uit de dood, worden wij ook opgewekt en mogen we wandelen in een nieuw leven. Het oude is voorbij, maar laten we het oude dan achter. De herinnering is misschien niet weg, maar de status, de oude status blijft achter in het water. En je staat in een nieuwe status. Dat is voor vandaag voor jullie. En dat is wat u of jij misschien al hebt meegemaakt en misschien wel... Dat je hier zit en je denkt van, verrek, dit is de eerste keer dat ik het zo hoor, maar daar verlang ik wel naar. En dan is het niet goed genoeg worden voordat je daar goed genoeg voor bent. Dat is niet een jarenlange training, nee. Maar dat is de bereidheid om hem aan te nemen als een redder. En misschien heb je dat al gedaan. En dan te zeggen, oh, maar dan wil ik u volgen, ook in de dag. Dan wil ik me laten dopen, want dit is wie u bent en ik wil u volgen. Dus het oude is voorbij gegaan. Dat is deels het goede nieuws. En het andere deel van het goede nieuws is... Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is er al. En dat kan ook een beetje voor verwarring zorgen. Ik... Um, dat is een kleine bekentenis. Ik heb... Um, hoe heet, um, Wat littekens op mijn enkel. En um, ik heb wel eens gedacht... Van, oh, als ik nou daarna gedood was... Want ik was daarvoor al gedood. Als ik daarna nou gedood was... Zou dat litteken dan ook weg zijn gegaan? En um, ik heb dat wel eens vaker gedacht. Van, oh, ik, ik ben, als kind ben ik hier op mijn achterhoofd gevallen. Dat is niet een heel sterk ding. als je staat, Ben je ook achterhoofd gevallen? Ja, behoorlijk. Um, in een zwembad. Op de, op de badrand. En ik heb hier altijd nog zo'n zo, zo litteken. En ik heb toen heel stiekem na mijn dood. Heb ik toen het gevoel dat ik dacht. Zou dat dan ook weg zijn? Nou, ja, dat zit er nog. Maar dat is soms de verwarring. De verwarring is dat alles is nieuw geworden. U bent een nieuwe schepping, zegt 2 Korinthe 5 17. U bent een nieuwe schepping. Maar waarom zijn mijn emoties dan nog niet helemaal op orde op elk moment? Of waarom voel ik dan nog steeds dingen van het verleden? Of waarom doet dat wat gisteren pijn deed, als iemand dat zei, misschien morgen ook nog? Ja, en dat is goed om daar een stukje inzicht in te krijgen. Zodat je weet dat er niets is fout gegaan of zo. Of dat je het niet zelf het niet goed doet of iets. Maar een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En als we het hebben over. U bent een nieuwe schepping, dan is dat geestelijk gezien. Kijk, je lichaam, dat zal er nog hetzelfde uitzien als je boven komt. Als toen je onderging. En je ziel, je gedachten, je herinneringen. Die zijn niet in één keer heen. Soms doet God een wonder in de doop. En dat een bepaalde pijn wordt opgeruimd. Dat kan. En dat zien we ook regelmatig. Dus dat staat open voor zo'n wonder. Maar het is niet zo dat opeens jouw hele herinnering weg is. En dat is ook helemaal niet de bedoeling van de doop. Want de doop is bedoeld... Een nieuw begin. Een nieuwe schepping. Geestelijk. En dat betekent dus ook dat inderdaad... Dat je nieuwe normaal is. Ik heb vandaag... ...noemt het nieuwe normaal. En we worden overspoeld met het nieuwe normaal de afgelopen maanden... ...en van alles wordt bestempeld als het nieuwe normaal. Maar dit is het nieuwe normaal van jullie. Dat dus jullie mogen wandelen in genade... weten dat je kind van God bent en wonend in zijn aanwezigheid. Dat is het nieuwe normaal. En dat is het nieuwe normaal van ons allemaal. Het nieuwe normaal is dat we mogen wandelen in genade... Wetend dat we een kind van God zijn... wonend in zijn aanwezigheid. Dat is het nieuwe normaal. En beter houden we dat... als het nieuwe normaal elke dag van ons leven. Dat is, het oude is voorbij gegaan... en het nieuwe het nieuwe normaal... is gekomen. Niet meer twijfend of je goed genoeg bent... maar wetend dat je zijn kind bent. Niet, niet meer denkend... voldoen ik aan de eisen... maar wetend... het is volbracht. En niet door mijn prachtige werken... Maar omdat ik gewoon ja zei tegen mijn redder die het wel kon. Ik schoot tekort. Ik bedoel, laten we gewoon eerlijk zijn. We schieten allemaal tekort vanuit onszelf. Maar toen kwam hij. En toen kwam Jezus het nieuwe normaal brengen. Het nieuwe normaal brengen daar aan het kruis. Waardoor we weer in relatie kunnen zijn met de vader. Waardoor die onoverbrugbare kloof toch werd overbrugd. En boven natuurlijk iets wat hij daar deed. Wat alleen Jezus kon doen. Niemand anders kon dat. Jij niet, ik niet. Niemand in de geschiedenis van de mensheid was in staat om die kloof te overbruggen. Daarom kwam hij. En dat is het nieuwe normaal. Je hebt je oude leven begraven in de dood En je bent opgestaan in een nieuw leven. En dat is ook wat het volk Israël meemaakt. Het volk Israël dat werd bevrijd uit Egypte. Het werd bevrijd uit Egypte uiteindelijk met de laatste plaag door het bloed van het lam aan de deurkost. Het bloed van het lam dat ze uiteindelijk uit de greep van Farao bevrijden. En dat is zo mooi om te zien. Daar zien we ons bekeringsmoment, het bloed van het lam. En ze mochten de woestijn in, maar ze werden opgehouden door de zee. En... Achter hen kwamen de Egyptenaren kwamen weer achter ze aan. Want die dachten van... ja Wacht eens even. Nu heb ik een slaaf vrijgelaten. Weet je wat? Ik probeer ze nog terug te pakken. Dat slavenvolk. Want anders moeten we alles zelf doen. En ik wil ze in mijn macht houden. Dat vader Dus vader ook met zijn leger achter Israël aan. Maar de zee ging open. En God ging voor hen uit. Wat zo mooi is. Mozes met zijn staf Op het water. Zoals... Jezus uiteindelijk aan het hout. Zou hangen, oh, een staf van hout. Het is al een vooruitwijzing naar Jezus die voor ons uitgaat. We hoeven niet zelf door de zee te zwemmen. We hoeven niet zelf door de dood te worstelen om dat te bereiken. Nee, het is Hij die voor ons uitgaat. Het is God die voor ons uitgaat. En dat ja. zie je ook met het volk Israël. En wat we dan zien is, ze zijn aan de overkant. Ik doe even een korte samenvatting. Ze zijn aan de overkant. En het, het leger van Egypte, dat komt achter ze aan, maar dat is nog ergens halverwege. En de muren van water vallen over ze heen en ze verdrinken. En daar is de definitieve scheiding tussen Egypte en Israël. Tussen het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Maar op dat moment zijn ze echt een vrijvloer. Ze waren vrij de woestijn ingetrokken, maar werden alweer bedrukt door de achtervolging van de Farao. Maar op dat moment, werden ze echt een vrij volk. In vrijheid. Godsvolk. Niet meer een slavenvolk, maar ze waren weer godsvolk. Dat is wat daar gebeurde. En ze waren vrij, ze hadden daar een nieuwe identiteit. Maar daar wandelden ze nog niet altijd in. Want... Soms verlangden ze zelfs terug naar Egypte. Soms hadden ze iets van, maar daar geleverd? Dus dat zie je zelfs zelf dan. Maar veranderde dat iets aan hun status? Nee. Hun status was onveranderbaar. Hun status stond vast door het werk van God. Was hun herinnering weg? Nee. Maar was die herinnering verdronken? Ja. Konden ze Egypte ontkennen in hun leven? Nee. Maar konden ze Egypte nu ontkrachten? Ja. Want het was het oude. Waren ze nog langer slaven? Nee. Waren ze vrij als volk van God? Ja. En dat is het nieuwe normaal. Dat is het nieuwe normaal voor jullie wat vandaag ingaat. Dat is het nieuwe normaal wat bestemd is voor jou en mij. En misschien is dat nieuwe normaal eigenlijk al lang in je leven bevestigd... omdat je bent gedoopt, maar leef je er nog niet... Maar het nieuwe normaal is leven in ontspannenheid en genade. Leven voor en met Jezus. Het is leven in zekerheid en vreugde, ...wetend dat je zijn geliefde kind bent. En leven als dat kind dat je van hem bent, omdat je niet hoeft te presteren, maar was zijn in zijn aanwezigheid. En ik ben erachter gekomen dat we vaak nog zo moeite hebben om in dat nieuwe normaal te leven. En het interessante daarin is. Is dat het vaak niet is. Omdat we niet geloven dat het nieuwe is gekomen. Dat kunnen we pakken. Want de genade is gekomen. En nu kan ik in zijn aanwezigheid zijn. Het nieuwe is gekomen. Maar we vinden het zo moeilijk om echt te beseffen dat het oude is voorbij gegaan. Dat oude is voorbij. En op het moment dat we dat niet helemaal omarmen. En dat we niet helemaal pakken dat het oude echt voorbij is. Dan komen we in die tweestrijd. Want ja we geloven in de genade. Maar we voelen ook nog veroordeling. Hoe komt dat? Dat is omdat we wel pakken dat het Nieuwe is gekomen, maar niet pakken dat het Oude is voorbij gegaan. En ja, we pakken Gods liefde, maar we voelen ergens ook nog afwijzing. Het Nieuwe is inderdaad gekomen, maar het Oude is nog niet helemaal voorbij gegaan in ons leven. We hebben zekerheid dat het Nieuwe is gekomen. Maar we hebben ook nog onze twijfel dat het Oude is nog niet helemaal voorbij gegaan. En we leven in vreugde, want dat Nieuwe is gekomen. Maar we kunnen ook... Onder bedruktheid doorgaan. Want dat oude is nog niet helemaal voorbij gegaan. Maar Jezus wil je vandaag zeggen. Dat oude is voorbij gegaan. en gaat daar ook in leven. Leef niet alleen vanuit het nieuwe. Dat is gekomen. Maar sluit dat oude ook af. Want het is voorbij gegaan. voltooid verleden tijd. Dat is niet meer deel van wie jij bent. Dat is niet meer deel van jouw leven. Maar zo vaak kunnen we dat onder de arm nog meenemen, zoals het volk Israël eigenlijk, dat slavenjuk nog steeds onder de arm meenam de woestijn in. En zodra ze een volk tegenkwamen, dachten ze, oh wij zijn minder, wij zijn minder, wij zijn slaven. Waren we maar in Egypte gebleven? Heer, wat heeft u ons aangedaan? Waarom zijn wij hier? En ze konden zo helemaal in de emotie raken. Waarom? Niet omdat het nieuwe niet was gekomen, maar omdat dat oude nog niet was afgesloten in hun leven, terwijl het wel was voorbijgegaan. En ik geloof vandaag dat... God voor... meer dan alleen voor deze dooplingen hier... wil zeggen... het oude is voorbij gegaan... en ik wil ja, helpen dat oude dan ook echt af te sluiten. Je bent niet bestemd... om iedere keer in een soort split te blijven lopen... omdat ja, het nieuwe is gekomen... maar het oude is niet afgesloten. Het nieuwe is gekomen... maar het oude is niet afgesloten... De waarheid is, het is voorbij gegaan. De waarheid is, we moeten het gaan afsluiten. En niet blijven lopen in wat eigenlijk al voorbij is gegaan. En dat is niet alleen voor de vijf toekomst, maar dat is voor een idee. Als het nieuw is gekomen in jouw leven, durf je ook dat oude echt los te laten omdat het echt is voorbij gegaan. Dat is je nieuwe status, dat is... Het nieuwe normaal. Dat is de genade van Jezus. De genade van Jezus is niet alleen wat je hebt ontvangen wat nieuw is. Maar de genade van Jezus is ook wat voorbij is gegaan wat nu over is in jouw leven. De genade van Jezus is dat je vrij bent. En dat betekent dus ook dat je niet langer slaaf bent. De genade van Jezus is dat je liefde hebt ontvangen door de persoon Jezus Christus die zelf liefde is. En de genade betekent dus ook dat... dat Veroordeling van de wet dat dat voorbij is gegaan er is in het evangelie geen ruimte om onder de wet en genade te leven want dat spreekt elkaar tegen en dat brengt je in een soort split en dat is niet goed voor je je kan nooit ten volle wandelen zoals bedoeld is voor jou als je daarin blijft hangen en je het oude niet afsluit dan God wil vandaag het oude in jouw leven helpen afsluiten ook als je niet kopje ondergaat, en dat is misschien al maanden of jaren of tientallen jaren geleden. En dat oude is nog niet afgesloten in je leven, dan wil hij zeggen tegen je vandaag: nou, Ik wil dat het oude helpen afsluiten. Het was al voorbij gegaan, maar je hebt het vastgehouden. Het was al voorbij, maar je hebt het bij je blijven dragen. En ik wil het vandaag in jouw leven afsluiten. En dat is het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal is niet wat voor mensen normaal is. ...maar wat voor God normaal is. Amen. Dat is het nieuwe normaal. En dat mag jou en mij normaal worden... ...omdat we zijn kind zijn. Omdat we zijn kind zijn. Deel van zijn huisgezin. En zoals bij ons thuis... ...voor onze kinderen onze regels gelden... ...is het bij God ook. Wij zijn kinderen en deel van zijn huisgezin. Dus het zijn niet meer de wereldse regels... ...die voor ons gelden. Nee, het zijn zijn regels... ...die voor ons gelden. En zijn regels zijn anders dan die van de wereld... ...zijn regels... Die zijn, ik accepteer jou. Om wie jij bent. En dit jij moet bereiken door te zijn. Nee. Het is anders bij God. En dat oude is voorbij gegaan. En mogen we afsluiten. En dat nieuwe is gekomen. En dan mogen we instappen. Van genieten. En inleven. Halleluja. Ik wil een moment nemen. Als jij zegt: Ik ben al. Zo met Jezus, zo weg. Ik ben al gedood, maar dat ouders misschien wel voorbij gaan in mijn leven, maar ik heb me niet afgesloten. Ik wil je gewoon vragen, of je, je hoeft niet op te staan, we gaan niks ergens niks, doen. Maar ik wil vragen of je moment je hand op je hart wil leggen. En dan wil ik het moment van je bidden. En daarna zullen we met elkaar gaan luisteren naar de getuigenis van de bedovenlingen. Dus als dat voor jou is, leg een moment je hand op je hart. En dan zullen we bidden met elkaar. Want liefdevolle vader, wat willen we u danken dat niet alleen iets nieuws is gekomen, maar dat u ook het oude heeft afgesloten in ons leven. Heer, dat het voorbij is gegaan, dat het verleden tijd is, heer, dat het voltooid is. Heer, en daarmee mogen we ook staan, want u riep uit aan het kruis, Heer Jezus, het is volbracht. Heer, en als u zegt, het is volbracht, dan is het volbracht. En dan valt er niks meer aan toe te voegen, niks meer aan af te halen. Nee, dan is er niks nieuws meer nodig. Nee, dan is het volbracht. En Heer, als we misschien al jaren of maanden, misschien tientallen jaren, nog steeds lopen met dat oude onder onze arm. Heer, dat we het met ons meedragen, omdat het wel voorbij is gegaan, maar we het niet konden loslaten. Heer, dan bid ik op dit moment: help ons om het af te sluiten. Heilige Geest spreekt tot ons hart. En help ons om dat oude af te sluiten in ons leven. Die veroordeling af te sluiten. Dat tekortschieten af te sluiten. Dat moeten presteren om te kunnen verdienen af te sluiten. Die afwijzing af te sluiten. Het eerst sluit af wat wij zo lang met ons mee hebben gedragen. Zodat we echt in het nieuwe kunnen wandelen. Dank u wel voor wie je bent. Dank u wel dat u zo'n goede, trouwe, liefdevolle God bent. Amen. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in God Center Gouda.